1: 12 horas 7 minutos, boa tarde, estamos aqui mais uma vez nesta sexta-feira, hoje 1 de dezembro do ano 2023, vamos trazer muita informação para você, deixar você bem atualizado com o que acontece no Brasil, no mundo, e todos os dias, é claro, você acompanha a melhor análise com a equipe da Rádio Seara, especialmente o seu âncora, o Luiz Augusto, que volta próxima semana, próxima terça, a bancada de jornal. E é claro, quando o Luiz não está, você fica com os excelentes comentários de Flávio Moisés. Você pode participar deixando sua opinião, também deixando os seus comentários. O nosso WhatsApp é o 36721221, repetindo, 36721221. Pode deixar seu comentário na live do Facebook e também do YouTube. Até as 14 horas, eu, João Lucas Barroso e Flávio Moisés estamos ao vivo na sua 102,7 FM. Eu já trago as primeiras, as principais informações, os destaques da área policial. Queda de moto em Santa Quitéria. Preso em Crateus, elemento acusado de assalto em
2: posto de combustível.
1: Essas e outras no plantão policial. Flávio, boa
2: tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Também vamos trazer informações no cenário político é, nacional porque ainda está reverberando a denúncia, a, a decisão, perdão, do STF que decidiu que os, que os veículos de jornalísticos podem ser condenados pela justiça caso haja indícios concretos de falsidade de acusação por parte da, dos entrevistados. Então, está, ainda está reverberando essa decisão do STF. E quem falou contra isso foi Alexandre, de, foi o, o ex-presidente Bolsonaro, vamos estar trazendo a sua fala aqui, e também é, do o deputado federal Marcel Van Hattem, também falou contra essa decisão do STF. Inclusive, já tem... É, e já tem veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, que estão indignados em relação a essa decisão do STF. Também tem informação do 8 de janeiro, porque a CPI do Distrito Federal retirou o pedido de indiciamento de G-Dias. Daqui a pouco eu trago mais informações também sobre isso. E tem um alerta, um alerta máximo, porque uma mina em Maceió... Pode colapsar a qualquer momento. Então, uma mina em Maceió pode colapsar a qualquer momento. Um alerta aí que realmente deixa é, as pessoas. As pessoas aí num numa a, a, uma é, expectativa negativa em relação a, a, esse, a esse assunto. Em relação a essa mina que pode estar colapsando a qualquer momento. Então, essas e outras você acompanha no jornal Seara.
1: Até as 14 horas, estamos ao vivo, 12 e 10. Ceara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três 3672 Aguardamos você.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.
1: São agora 12 horas 13 minutos 12 e 13 A gente começa com o plantão policial é, Furto de moto em Crateus Ontem dia 30 por volta das 20 horas Na rua Isauro Machado Portela Número 1704 bairro Fátima 1 em Crateus Houve um furto de moto A vítima Fábio Júnior Silvino Rodrigues Residente no local do fato, a moto estava na calçada da casa da vítima. Trata-se da moto Honda Titan 150 2008, placa HYX1607 de cor vermelha. Quem souber alguma informação, entre em contato com a vítima através do número 8882-223684. em Crateus, o elemento acusado de assalto em posto de combustível de serviço em Crateus por volta das 13 horas policiais do raio receberam a informação via copom de um roubo ocorrido no posto real, localizado na CE 187, saída de Crateus para Novo Oriente, onde dois indivíduos armados em uma moto azul teriam roubado o celular do frentista e o dinheiro que ele portava. De imediato, policiais do raio, força tástica POG reservado do sétimo BPM iniciaram as diligências com o suporte à ED da CIOPAE, que em dado momento se depararam com os indivíduos e correram com uma arma em punho adentrando o matagal. Após diversas buscas, localizaram um dos indivíduos escondido dentro da água de um açude açude de tamanduá. Com ele foi encontrado um cigarro de maconha. E a quantia de R$ 108,00, dinheiro oriundo do roubo corrido na madrugada de quinta-feira no posto São Cristóvão. Após buscas, policiais encontraram a motocicleta usada na, no assalto de placa HXK 1145... E ele se encontrava com queixa de roubo. O indivíduo apontou onde estariam os demais objetos que estavam escondidos, enterrados na mata, na localidade de Bom Tempo. Uma bolsa com R$ 599, reais, um celular, uma arma de pressão, objetos subtraídos no roubo desta quinta. O indivíduo confessou a autoria do roubo ao posto real, como também a do dia 5 de novembro citado anteriormente. A oportunidade que subtraíram aí a moto do frentista é recuperada na quinta-feira. O indivíduo confessou também a autoria de um roubo cometido no posto São Cristóvão na madrugada de quarta para quinta. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido para a delegacia de polícia. Em virtude da periculosidade em concreto do preso, Haja visto resguardar a integridade Haja visto ser pertencente à facção criminosa Comando Vermelho Se fez então necessário O uso de algemas para resguardar A integridade física da equipe policial E também do preso E o indivíduo se encontra agora Com diversas é, O indivíduo se encontrava com diversas escoriações em virtude de ter Corrido na mata fechada Tendo fugido então Do cerco policial o acusado Emanuel Breno de Araújo nasceu em 30 de 10 de 2004. A polícia identificou outro elemento envolvido nos assaltos, porém não foram localizados. Importante destacar a grande operação realizada pela polícia. Ontem, dia 30, por volta... Da meia-noite e 20 aconteceu uma colisão entre uma moto e um ônibus da aviação princesa. Ambos trafegavam no mesmo sentido, Santa Quitéria Canindé, próximo à rotatória do posto, quando a moto veio a colidir na parte traseira do ônibus. O piloto da moto caiu no chão, sofrendo uma, um corte na sobrancelha esquerda. O condutor da moto foi socorrido para o hospital de Santa Quitéria, onde foi medicado e liberado logo em seguida. O condutor da moto é o Anderson Rodrigues Duarte, que nasceu em 23 de 10 de 99. De o condutor do ônibus, Roberto de Souza Pitanga, nasceu em 29 de 4 de 64. Ontem, dia 30, a composição de serviço, isso em Santa Quitéria. Deparou-se com um acidente de moto, trata-se de Vitório Teixeira Farias, o qual conduziu uma moto, Lilás, placa IEV 133. Segundo Populares, ele derrapou e perdeu o controle do veículo, vindo a cair no chão, de imediato foi conduzido pelo SAMU para o Hospital de Santa Quitéria. Isso foi na Avenida Melquíares Mourão em Santa Quitéria. 12 e 20 agora.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Forte Mag de Nova Russas, de 1 a 3 de dezembro, você compra em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1 kg, e 3,89. Arroz Branco Tio Urbano, 1 kg, e 5,89. Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas diversos, 4,39. Café Vácuo Pilão, 250 gramas, 7,49. Macarrão Predileto Bom Sabor Espaguete, 400 gramas, e 2,59. Leite também Integral 1 litro Longa Vida, 4,89. Tá barato demais, Júnior. No Marte Mag de Nova Russas de 1 a 3 de dezembro, você compra em promoção. Papel higiênico Pimpo, 4 unidades, 30 metros, 2,39. Sabão Poala, 500 gramas diversos, 3,79. Shampoo Palmolive Naturals, 350 ml diversos, 6,95. Papel toalha Escala, 2 unidades, 4,49. Detergente líquido Invicto, 500 ml, 1,89. Desodorante Dove Aerosol Men, 89 gramas, 13,49. Tá demais, e muito mais produtos em promoção Você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 988263587 Música
8: atenção nova russas e região fim de ano mais feliz é no aviário São Luís lugar de gente feliz preparamos uma mega promoção de fim de ano para você no aviário São Luís além de você comprar barato ainda concorre a prêmios nas compras a partir de qualquer valor concorra a uma geladeira um fogão quatro bocas dez vales compras no valor de 100 reais cada e um prêmio surpresa mega promoção
1: E a casa da construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Serbrás 46x46 e Ipanema. Cinza, por apenas 22 e 72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514 Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem, plantão policial, plantão policial
1: 12 e 24 agora, 12 horas
2: 24 minutos. Um vídeo flagrou um acidente envolvendo um carro da Polícia Militar do Ceará e outros dois veículos ontem, quinta-feira, em Pacajus, na região metropolitana de Fortaleza. Uma motociclista foi atropelada pelo carro da PM, que se chocou com o um segundo veículo no cruzamento de duas ruas. É, abre aspas, eu estava na moto e no momento ultrapassei as tartarugas um pouco, para, um pouco para ver se vinha carro, porque ali sempre tem gente com carro estacionado, fecha aspas. Foi o que disse a motociclista Gardenia Gomes. Ela foi atingi, é, atingida, mas né, teve apenas ferimentos leves. O APM, a Polícia Militar, disse que antes do acidente, a composição foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança para uma ocorrência de situação suspeita em um posto de combustível quando em deslocamento com sinal sonoro e luz intermitente acionadas ocorreu o acidente no cruzamento. A corporação disse ainda que o motorista do segundo carro envolvido ficou ileso. Equipes da perícia forense e do órgão de trânsito municipal também estiveram presentes para medidas cabíveis. A Polícia Civil do Estado
1: do Ceará deu cumprimento a dois mandados de prisão na última quarta e também na última terça em desfavor de dois indivíduos suspeitos de descumprirem medidas protetivas de urgência em relação às suas ex-companheiras. As diligências foram conduzidas pela Delegacia da Defesa da Mulher de Maracanaú. Na quarta, um homem de 33 anos de idade foi preso por descumprir medidas protetivas em Maracanaú na área integrada de segurança 12 segundo levantamentos policiais o suspeito teria abordado o atual namorado da vítima nas proximidades de sua casa e feito o gesto de estar armado para a ex-companheira além de arranhar o carro da irmã da vítima a ordem judicial foi cumprida o alvo foi conduzido até a delegacia de polícia e já na terça-feira foi capturado um homem de 57 anos ele também descumpriu algumas medidas de urgência em relação à sua ex-companheira adiante da filha do casal. O indivíduo foi localizado em um imóvel no município de Pacatuba. A ordem judicial foi cumprida e agora ele está à disposição da justiça.
2: Uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará resultou na prisão em flagrante de um suspeito de cometer um crime de violência psicológica no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher na região sul do estado. A captura do suspeito aconteceu na tarde da última quarta-feira em uma residência particular na cidade de Alto Santo. Durante patrulhamento, na tarde de ontem quinta, uma composição de policiais militares recebeu informações via Coordenadoria Integrada de Operações de segurança da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social sobre uma mulher que estaria sendo mantida em cárcere privado. Com as informações, os militares se deslocaram para a residência da vítima e constataram que a mulher estaria sendo impedida de sair do local pelo seu próprio companheiro. Diante da situação, o homem de 24 anos foi conduzido para a Delegacia Municipal de Alto Santo, Unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Na unidade policial, o suspeito, que não terá a identidade revelada para preservar a identidade da vítima, foi autuado em flagrante pelo crime de privar alguém de sua liberdade mediante cárcere privado. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário, onde foi colocado à disposição do Poder Judiciário. Durante o cumprimento
1: das ordens judiciais, dois alvos dos mandados identificados como Ives Derek de Andrade Barbosa, de 23 anos, com passagens por tráfico de drogas e Antônio Evanderson Pena Garcia, de 31 anos, também foram presos em flagrante em poste de maconha, cocaína, munições e balança de precisão. A polícia civil deflagrou nas primeiras horas da manhã de ontem. Essa operação que teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor de alvos investigados por integrarem um grupo criminoso que atuava em Calcaia. Dez mandados foram cumpridos nos bairros Barra do Ceará e Conjunto Palmeiras, em Fortaleza e nos municípios de Aquiraz e Calcaia. Na ação, dois suspeitos foram presos em flagrante em posse de drogas e munições. A operação foi deflagrada do Departamento da Polícia Judiciária de Metropolitana, aliás, Polícia Judiciária Metropolitana e pela Delegacia Metropolitana de Calcaia e contou com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Detalhes dos trabalhos policiais foram divulgados na manhã de ontem em coletiva de imprensa na sede da Polícia Civil, em Fortaleza, as investigações foram desencadeadas logo depois que a polícia capturou em flagrante três indivíduos suspeitos de sequestrar e torturar uma adolescente de 15 anos. O crime e as capturas ocorreram em setembro do ano passado, segundo informações policiais. Um dos capturados é um garoto de 17 anos com atos infracionais por crime de homicídio e apontado como mandante e autor do crime com o decorrer das investigações, policiais civis representaram por mandados de prisão em desfavor de outros alvos por integrar um grupo criminoso que atuava em Calcaia. Com as ordens em mãos, cerca de 34 equipes da Polícia Civil conseguiram com êxito na captura dos oito alvos. Dois mandados foram cumpridos em desfavor de indivíduos que já se encontravam recolhidos em unidades prisionais. <SILENCIO>
2: A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu em flagrante na tarde de ontem, quinta-feira, um homem de 27 anos suspeito de receptação qualificada e adulteração de veículo automotor no município de Cascavel. Uma motocicleta roubada foi recuperada. Após um trabalho investigativo, a equipe policial da Delegacia Metropolitana de Cascavel... Localizou o indivíduo identificado como Douglas da Silva Barbosa Enquanto ele estava oferecendo à venda uma motocicleta Que havia sido roubada em agosto deste ano Um homem estava em uma sucata no bairro Real Parque E o veículo apresentava sinais e identificadores adulterados Diante dos fatos, Douglas foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Cascavel onde foi autuado em flagrante por receptação qualificada e adulteração de veículo automotor. Agora, ele está à disposição da justiça e a motocicleta foi restituída à vítima.
1: Uma ação da Polícia Civil do Ceará resultou nesta quinta-feira no cumprimento ...de um mandado de prisão de sentença condenatória em desfavor de um homem de 38 anos condenado por tráfico de drogas. A ofensiva policial ocorreu no município de Brejo Santo, área integrada de segurança 19. Segundo informações policiais, um homem, identificado como Francisco de Assis Miranda Lopes, também conhecido como Zé Pintor... ...com antecedentes criminais por lesão corporal, roubo, receptação, ameaça e oito passagens por furto é condenado por tráfico de entorpecentes. Com a ordem judicial expedida pela primeira vara criminal de Brejo Santo em mãos, equipes da Delegacia Regional de Brejo Santo lograram êxito na localização e captura do alvo. O homem foi conduzido para a unidade policial, onde em desfavor dele foi cumprido o mandado de prisão. Agora ele está à disposição da justiça.
2: Uma investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará Resultou é, nessa quinta-feira Na prisão em flagrante de um homem de 30 anos Em posse de uma arma de fogo A ação ela ocorreu no bairro Barroso, em Fortaleza Na ação, uma arma de fogo foi apreendida Segundo levantamentos policiais o suspeito, identificado como Aleph Borges da Silva, também conhecido como Pivete, com antecedentes criminais por crime de roubo, é apontado por ser autor de roubos registrados né, nessa, na área integrada 7, de área integrada de segurança 7. Com o avanço das investigações, policiais civis se dirigiram para o endereço indicado, onde conseguiram êxito na localização do alvo. No local, o homem foi flagrado em posse de um revólver e seis munições. Diante do caso, equipes lotadas no 13º Distrito Policial conduziram o suspeito para uma unidade policial, onde Aleph foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora, ele está à disposição da Justiça e a Polícia Civil do Ceará segue com as investigações acerca do homem.
1: O Batalhão de Polícia de Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará resgatou durante a quarta-feira dois animais silvestres. Os resgates Ocorreram em Trato e Juazeiro do Norte, ambas localizadas na área integrada de segurança 19 do estado. Os animais passaram, passarão por um período de triagem e em seguida serão devolvidos à natureza. Os resgates tiveram início durante a tarde. Na ocasião, os policiais foram acionados acerca de uma cobra que foi encontrada no telhado. De uma residência. A serpente, medindo aproximadamente mais de um metro de comprimento, estava lesionada. A cobra Corre-Campo foi localizada e capturada de forma segura, usando equipamentos e meios adequados. A serpente Corre-Campo não é, pe é peçonhenta, mas quando ameaçada, torna-se agressiva, podendo dar bote e até morder. Durante a noite, os policiais foram acionados novamente para resgatar um gavião que foi encontrado dentro de uma casa localizada no bairro Seminário, em Crato. A ave do tipo gavião Carijó estava com uma asa machucada e, portanto, foi levada é, para os devidos tratamentos. Os animais resgatados foram encaminhados para uma ONG, parceira da PM, onde passarão por um período de triagem e, em seguida, serão devolvidos natureza. Quanto às dicas de prevenção de busca e resgate de animais, mantenha a distância e observe. Evite se aproximar ou integrar ou interagir com o um animal, pois isso pode causar estresse e comportamentos agressivos. Contate o corpo de bombeiros ao avistar um animal silvestre em uma situação de risco que possa representar perigo para a comunidade. Entre em contato com corpo de bombeiros militar ou órgãos de proteção ambiental. Eles têm equipes treinadas para lidar com resgates seguros. Evite alimentar animais silvestres. Isso pode incentivar sua presença em áreas urbanas e pode levá-los a se aproximar de casas em busca de comida, causando conflitos e situações perigosas para ambas as partes. Mantenha o seu ambiente seguro. Verifique se a sua casa possui aberturas e rachaduras que podem servir de acesso para animais silvestres, como cobras. Mantenha portas e janelas bem fechadas, principalmente em áreas próximas a terrenos baldios ou áreas verdes. Conscientize a comunidade e incentive seus vizinhos a adotar práticas de prevenção e respeito aos animais, evitando atitudes que possam colocar em risco tanto os animais quanto os moradores. 12 e 38 agora.
2: Uma ofensiva da Polícia Civil do Estado do Ceará culminou na localização e prisão de um integrante de um grupo criminoso que possuía um mandado de prisão em aberto. O alvo que se encontrava foragido foi capturado ontem, quinta-feira, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. No momento da prisão, nada de ilícito foi apreendido. Com base nas investigações... Esse integrante possuía passagens pelo crime de tráfico de drogas, homicídio e roubo. Ele é apontado como membro de um grupo criminoso com atuação em bairros da capital cearense. Logo que se tornou alvo das investigações, coordenadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas, esse homem ele tentou se esconder. Nessa quinta-feira, com a localização exata dele, os policiais civis foram até um imóvel situado no bairro Jardim Iracema, onde conseguiram êxito na prisão dele, onde foi levado a Draco. E os mandados pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas foram cumpridos.
1: 12 horas 39 e 9 minutos 12 e 39. A gente volta daqui a pouco com mais informações aqui no Plantão Policial.
5: Trazendo dignidade à população.
0: Lava Russas continua sendo a cidade mais querida.
1: Paulino Car, a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
9: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornássemos referência em educação, foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor
1: Temos de segunda a sábado em nosso laboratório na Odontomed, coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros também. E realizamos exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E atenção para as datas de atendimento, dia 30. aliás, dia primeiro hoje tem doutor Leônidas procedimentos estéticos, amanhã tem doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga, doutora Ivane, psicóloga doutor Bruno Mapurunga, urologista doutora Kelly Borges que é nutricionista marque já a sua consulta na OdontoMed aqui em Nova Russas
2: ou 889 9956 O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Roças e região! Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, Preste bem atenção, o grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em produtos, em armações, em modelos, óculos de sol e lentes de contato, a maior rede de óticas da nossa região, Conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando os seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Carewotica traz para a região as lentes digitais sensível, a última geração de lentes oftalmicas. Com a Carewotica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau e tem atendimento amanhã dia 2 em Nova Russas a partir das 7 horas da manhã então amanhã às 7 horas da manhã já tem atendimento na Queruótica em Betânia dia 6 uma quarta-feira a partir das 7 horas na Lagoa de Santo Antônio dia 8 uma sexta-feira a partir das 14 horas em Canidezinho, dia 13 quarta-feira a partir das 14 horas na Lagoa de São Pedro dia 20 quarta-feira a partir das 7 horas da manhã
2: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrais 46x46 e 46, panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889
1: 12 horas 48 minutos 12 e 48, agora a gente continua com a nossa parte policial, últimas informações, o caseiro e a mulher acusados de matar o advogado Aldrin Elânio Coelho Fontinelles, de 49 anos, e escondeu corpo em um poço, em uma praia em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, foram condenados... Ontem, há apenas que somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de prisão. O crime ocorreu em fevereiro do ano 2017, no sítio da vítima, que era proprietário de um depósito de materiais de construção e um pet shop. Aldrin ficou dois dias desaparecido até familiares acionarem a polícia e o corpo dele ser encontrado no fundo de um poço. Antônio Rodrigo de Souza e Maria Ivone Nascimento Menezes... ...prestavam serviços para a vítima como caseiros e residiam no local. O casal foi preso no mesmo dia que o corpo da, do advogado foi encontrado. Conforme as investigações, o casal praticou o crime em decorrência de uma briga com o patrão... ...por ele recomendar aos donos de bares da região que não vendesse bebida alcoólica ao caseiro. Rodrigo chegou, é, entrou em contato em luta corporal com o um advogado e usou uma corda para enforcar a vítima, que depois foi jogada no poço. Antônio Rodrigo foi condenado a 12 anos e 6 meses de reclusão por homicídio, fraude processual e ocultação de cadáver. Como ele está preso desde o ano 2017, já cumpriu 6 anos, 9 meses e 10 dias. Resta o cumprimento de 5 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprido em regime semi-aberto. Já Maria Ivone foi condenada a três anos de reclusão por omissão. A justiça considerou que a pena já foi cumprida devido ao tempo que ela está presa e pediu a expedição do Alvará de soltura da
2: mulher. E a polícia do estado do Ceará prendeu preventivamente nessa quinta-feira um homem de 52 anos que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável O alvo que não reagiu à prisão É investigado por abusar sexualmente de uma idosa de 84 anos O crime e a prisão aconteceram no município de Quixadá Em setembro deste ano, equipes da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá Foram procuradas por familiares de uma idosa de 84 anos Para relatar que a senhora foi vítima de um crime sexual com base no que foi apurado, o indivíduo, que é vizinho da vítima, aproveitava a aproximação com a idosa para praticar a ação criminosa. Diante dos fatos, a polícia civil representou pela prisão preventiva do homem, que foi acatada pelo Poder Judiciário. Com a decisão judicial em mãos, da manhã de ontem, quinta-feira, o homem foi localizado e levado à delegacia, onde todos os trâmites para a sua prisão foram realizados. Agora, o alvo, que não possuía antecedentes criminais, foi colocado à disposição da justiça. A polícia civil informa que ainda as investigações prosseguem e o nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima. Ações da Polícia Civil do Estado do Ceará resultaram no cumprimento de um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 19 anos, suspeito de homicídios e da prisão em flagrante de um homem de 21 anos por posse irregular de, a, de arma de fogo. As ofensivas ocorreram na última quarta-feira no município de Gijoca, de Jericoacoara. A primeira ação ocorreu durante diligências para o cumprimento de um mandado de prisão temporária. Por meio de investigações, foi possível descobrir a localização de Carlos Alando dos Santos Nascimento, de 19 anos, suspeito de um homicídio qualificado ocorrido em setembro deste ano, no município de Acaraú. O suspeito foi capturado em uma via pública da cidade de Jijoca de Jerecoaquara, e com ele também foram encontradas 55 trouxinhas de maconha e 16 trouxinhas de cocaína. Carlos Alain, que já contava com registro de ato infracional, análogo ao crime de roubo de veículo, foi conduzido para a Delegacia Regional de Acaraú, Unidade da Polícia Civil do Ceará, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e teve o mandato cumprido. Agora, o homem já encontra-se à disposição da justiça. Essa é a terceira captura de envolvidos no homicídio efetuado nesta semana pelos policiais da Delegacia Regional de Acaraú. No último sábado, os policiais civis capturaram um menor de 15 anos e, na terça-feira, outro indivíduo de 19 anos também foi capturado. A segunda captura ocorreu durante diligências investigativas da equipe policial que localizou indivíduos em atividades suspeitas em uma residência do município. Ao realizar a abordagem, Cleberson José Paulo, de 21 anos, conhecido como Chiquinho, foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Acaraú, onde foi autuado em flagrante. Ele já encontra-se à disposição da justiça.
1: Doze horas 54 minutos, doze cinquenta estamos ao vivo, você pode participar deixando a sua opinião sobre os temas, três, 212 sete, é o nosso WhatsApp, participa com a gente nesta maravilhosa tarde.
2: Trazendo então agora informações ainda aqui do estado do Ceará, é, ontem a gente falou sobre o aumento do caso de Covid no Ceará. E o governo do Ceará, por meio da Secretaria de Saúde, alerta para o aumento de casos de Covid, principalmente na região metropolitana de Fortaleza. Entre os dias 19 e 25 de novembro deste ano, 716 pessoas diagnosticadas foram diagnosticadas com a infecção na semana anterior. Do dia 12 a 18 de novembro, houve 247 registros. Os dados refletem o resultado de testes rápidos e exames RT-PCR, realizados em todo o território cearense. De 19 a 25 de novembro, o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará realizou 577 testes para Covid-19. O índice de positividade verificado foi de 21,3%. Com 156 casos confirmados, segundo o secretário executivo de Vigilância e Saúde da Cesa, Antônio Lima Neto, o o tanta o aumento de casos de, se deve à chegada de uma nova variante. Ele destaca que é necessário o monitoramento dos casos sem é, a necessidade de medidas mais severas. Vamos ouvindo então, a fala do secretário executivo de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde, Antônio Lima Neto.
10: A gente teve aí, a partir do início de novembro, né, um aumento inicialmente gradativo, depois um aumento muito rápido no número de casos, na positividade, sobretudo aqui mais na região metropolitana, mais concentrada aqui na cidade de Fortaleza, que indica realmente uma introdução de nova variante. Né? Provavelmente a variante que tem sido chamada de variante é uma descendente da variante Ômglo. Então ela tem um poder de escape, né? então ela realmente consegue infectar um número de pessoas grande. No entanto, a própria Organização Mundial de Saúde avaliou que ela não é uma variante que produz casos necessariamente mais graves. Então, a gente tem notado esse aumento rápido de casos. Evidentemente que alguns poucos casos têm complicações e nós temos conseguido, de maneira adequada, recebê-los na assistência em todo o Estado. Né? Por enquanto, como eu mencionei, ainda se concentra na região metropolitana, mas é provável que nos próximos dias também haja uma propagação para outras regiões do Estado. Não diria que seja de preocupação extrema, mas é um momento de monitoramento, né, de precaução, um momento de entender melhor como esse cenário vai se comportar. Afinal, essa variante circulou recentemente também em São Paulo, no Centro-Sul, e não teve também grande repercussão assistencial. Um momento de uma condução serena, mas de um monitoramento muito sistemático.
2: Em caso de sintomas gripais, as pessoas podem procurar um atendimento médico e realizar o teste quando houver recomendação do profissional de saúde. A Secretaria da Saúde recomenda que as medidas de prevenção não devem ser negligenciadas. Apesar da flexibilização do uso de máscaras, o equipamento de proteção continua sendo recomendado. Segundo o secretário Antônio Lima Neto, a vacina ainda é a principal forma de proteção, ele está disponível em todos os postos de saúde do Ceará, assim como testes para identificar a doença. Vamos ouvir, então, novamente o secretário Antônio Lima Neto.
10: Além das unidades básicas de saúde, os postos de saúde, que são cruciais nesse momento, a gente também tem descentralizado para os chamados vapt Vupt da cidade de Fortaleza. Então, a gente tem por agendamento todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização nos VaptVult do Antônio Bezerra, de Messejana e do Rio Mar. Nesse caso, por agendamento. Né? Você vai na internet, agenda, e você pode receber a vacina também nesses postos, nesses pontos né, de vacinação. Sobre o teste, esse é outro momento epidemiológico. né? Você não tem testagem discriminada, né? você não tem como fazer isso para a população como um todo. Ali era outro momento em que a gente ainda não tinha uma população suficientemente vacinada. né? Você tinha uma letalidade muito alta, a gente precisava realmente de isolamento de, de assintomático então a gente fazia testagem indiscriminada. Nesse momento atual, os testes normalmente se concentram nas unidades de saúde, onde o manejo clínico pode ser feito, né? onde a, a recomendação de isolamento de cinco dias deve ser feita, né? onde os atestados são emitidos para que essa pessoa possa repousar e estar em casa. Então, por essa razão, e por, por, claro, né? por conta do cenário epidemiológico muito diferente, a testagem ela se faz nas unidades de saúde
2: Então esse foi o Secretário Antônio Lima Neto Secretário Executivo de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde Falando sobre Dando recomendações em relação Ao aumento de casos De Covid-19 aqui no Estado do Ceará
1: Muito bem, são agora 13 horas, 13 horas você pode participar Nosso zap é o 3672 12h21 e daqui a pouco
2: nós vamos trazer informação ainda reverberando o que ocorreu né, no STF oh, sobre a decisão do, do STF e que veículos jornalísticos podem ser condenados pela justiça por conta de entrevistas e vou estar trazendo então a fala aí do Barroso também do, do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Marcel Van Hatten
11: Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone 889 0834 WhatsApp, empréstimo consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela.
12: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa hoje.
1: E aproveite as promoções da Ótica Prime em Nova Russas, tudo em 10 em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, levando seu óculos, velho você, vai ter um desconto de R$100. reais, então aproveita esta promoção aí da Ótica Prime aqui em Nova Russas. E na loja Ferro e Ferragens, o agricultor também tem promoção. Você pode comprar a sua motosserra Toyama por apenas R$ 960 no Pix ou em espécie.
2: Loja 3B Nova Russas. Você já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. A loja 3B fica localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram só pesquisar por loja 3B underline nr. Para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato
1: Tantas importadas e porreiras Você encontra boas opções para presentes Utilidades e objetos decorativos, plásticos e alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras. Fica na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999-772701. Dantas importados e poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
9: FM 102,7
2: São agora 13 horas e 7 minutos 13 horas e 7 minutos Ontem nós trouxemos a informação Que o Supremo Tribunal Federal o STF havia determinado Na quarta-feira que, que veículos jornalísticos Podem ser condenados Por entre, entrevistas Caso haja indícios concretos De falsidade da acusação A tese vencedora Foi de autoria do ministro Alexandre de Moraes E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Alberto Barroso Disse ontem, quinta-feira que, que essa decisão não há, nem, não há nenhuma decisão cerceadora Da liberdade de expressão por parte do STF é, Foi o que disse o juiz do STF Vamos acompanhar então a fala de, do Luiz Alberto Barroso Que afirmou que não há nenhuma decisão cerceadora Da liberdade de expressão por parte do STF
13: muitas vezes há algum grau de incompreensão em relação ao que o Supremo decidiu. De modo que eu gostaria de aqui prestar um breve esclarecimento. Nós todos aqui no Supremo Tribunal Federal consideramos que a imprensa profissional é um dos alicerces da democracia e a imprensa tem aqui no Supremo um dos seus principais guardiões. Nós temos dezenas de reclamações acolhidas para assegurar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Foi o Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional por incompatibilidade sistêmica a lei de imprensa do regime militar, um voto magistral do ministro Carlos Aires Brito, e, portanto, nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão, nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência. E, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência, que evidentemente é critério de responsabilização em toda parte do mundo. Portanto, não há nenhuma decisão cerceadora da liberdade de expressão, nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade de expressão que, no entanto, não é o único valor que deve prevalecer numa sociedade civilizada e, portanto, não existindo censura em qualquer hipótese, toda e qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica, pode eventualmente ser responsabilizada por comportamento doloso, por má-fé ou por grave negligência. Quanto à questão da retirada de notícia, antigamente, os jornais de um dia embrulhavam o peixe no dia seguinte, portanto, ele deixava de ser uma fonte de informação falsa. Porém, hoje em dia, a informação pode permanecer perenemente na internet, como lembrou o ministro Cristiano Zanin ao propor este acréscimo. E, portanto, se alguém tiver sido falsamente acusado de ter sido condenado por pedofilia, se não for possível remover aquela notícia, ficará para todo sempre uma informação falsa e que pode comprometer a vida daquela pessoa em todas as suas atividades, inclusive na sua vida pessoal, na sua relação com a sua família. Portanto, a única possibilidade de indenização, porque não era um caso criminal, era uma indenização de 50 mil reais, é, na hipótese era de alguém ser falsamente acusado de terrorismo e de homicídio e de ter colocado uma bomba num aeroporto, quando a, a, a imputação era falsa, sabidamente falsa, e não se fez o registro. E, portanto, e quem conhece a história, esse homem passou a vida inteira enfrentando a notícia falsa de que havia praticado um ato terrorista, com o mal que isso faz para sua mulher, para os seus filhos, para sua família. E, portanto, ali houve uma entrevista maliciosa e uma negligência em informar que aquele homem investigado não havia sido sequer denunciado pela prática do crime e ainda assim se difundiu a informação de que ele teria sido um terrorista praticado um atentado e matado uma pessoa no aeroporto. Portanto, em nome do Supremo Tribunal Federal de todos os colegas cujo pensamento conheço e porque convivemos aqui, nós reiteramos a nossa crença na importância da liberdade de expressão, reiteramos a vedação à censura e a não responsabilização de veículo por declaração de terceiro, salvo comportamento doloso, que é a intenção de causar mal a alguém ou grossa negligência. Portanto, gostaria de prestar esse esclarecimento, porque a imprensa continua a ter no Supremo Tribunal Federal um parceiro e na democracia brasileira que nós conseguimos fazer prevalecer em meio a muitos ataques penso que o Supremo a sociedade civil e a imprensa tiveram um papel decisivo e portanto nós confiamos e apoiamos a imprensa profissional agora e sempre
2: Então a fala do ministro Barroso em relação a essa decisão do, do STF que pode, que os veículos jornalísticos podem ser condenados pela justiça caso haja indícios concretos e falsidade de acusação em entrevistas. E, não, e o Barroso deu essa declaração de que não há nenhuma decisão cesseadora da liberdade de expressão. O, quem falou contra essa decisão do, do STF também foi o deputado federal Marcel Van Hatten. Vamos acompanhar a fala do deputado Marcel Van Hatten.
4: Muito preocupado e não é de hoje, Vossa Excelência, bem sabe da minha defesa das liberdades no país, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, de, de opinião e da liberdade de imprensa. Estou muito preocupado com o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo fazendo. Agora o que nós vemos é o Supremo Tribunal Federal colocar uma faca no pescoço de toda a imprensa para impedi-la de realizar quaisquer entrevistas, porque querem punir senhor presidente, querem punir o um jornalista, o um meio de comunicação, por uma eventual mentira dita por um entrevistado. Durante a realização da entrevista, isso é surreal. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Voltamos à época da censura. Nenhuma medida foi tão grave contra a liberdade de imprensa, desde o fim do regime militar do Brasil, como essa que o STF tomou. E eu quero mencionar aqui um tweet de 5 de maio de 2017, mais de seis anos atrás, de Luiz Inácio Lula da Silva, cinco anos e meio atrás. Publicado pelo Globo, dizia Lula, se eleito vai mandar prender jornalistas que mentiram sobre ele. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal está cumprindo uma promessa de Lula de perseguir a imprensa. De Lula. Eu como oposição poderia ser jocoso aqui, ironizar, dizer que essa medida do STF é muito boa. Porque nenhum petista mais vai poder dar entrevista, porque petista mente sempre. E os jornalistas, sabendo disso, já não os entrevistariam para não terem consequências como eventuais multas ou prisões. Mas eu não serei jocoso, porque eu sei que, lamentavelmente, senhor presidente, grande parte. Da imprensa foi responsável para que o petismo voltasse ao poder e hoje está experimentando do veneno, do veneno que a própria, digo grande parte para excetuar alguns, a própria imprensa acabou fazendo ser criado contra si. Senhor presidente, para concluir, eu sei que eu passo um pouco do tempo regimental, mas agradeço a tolerância de Vossa Excelência num dia de plenário bastante vazio e com a atenção dos colegas, quero encerrar dizendo que uma nação sem imprensa livre, sem jornalistas que possam dar a sua opinião e entrevistar sem medo da autoridade do governo, não é uma nação democrática, não é uma nação em que impera a lei, não é uma nação em que impera a lei, em que impera a constituição, não, é uma nação em que impera a vontade de indivíduos que querem Colocar no pescoço de jornalistas uma faca. Precisamos reagir, senhor presidente. A CPI do Abuso de Autoridade Protocolada ontem foi uma reação e será
2: aqui na Câmara dos Deputados. Precisamos reagir. tá falando do deputado Marcel Van Hatten quanto a essa decisão do STF. Também... Quem se pronunciou foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que prevê a punição de veículos de comunicação em casos de afirmações feitas por entrevistados. Ele se posicionou a respeito do tema ontem, quinta-feira. Na visão do ex-presidente da República, o STF decidiu ir por questões que não são tão claras. Ele disse ainda que ninguém sabe quem vai definir o conceito de fake news. E ele enfatizou também a sua defesa em favor da liberdade de imprensa. Vamos acompanhar a fala de Jair, do ex-presidente Jair Bolsonaro.
14: Sempre estive com a imprensa, a imprensa agora vai estar comigo. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o Legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali... A imprensa vai ser processada. E quem vai dizer o que, se aqui é, é fake news ou não é fake, é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder. Que sempre pregou o controle social da mídia. Sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei quando eu estava lá ainda em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi Vocês vão sentir saudade de mim. Não é que eu sou o bom não É também Porque o outro
2: Então a fala aí do Ex-presidente Jair Bolsonaro A crítica de Bolsonaro ao Supremo Ocorreu na Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Norte Onde o ex-presidente participou de evento Com apoiadores e recebeu também Uma homenagem E vários é, vários segmentos estão se posicionando contra, também quem se posicionou foi o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Eduardo Ferrari, que se encaixa não só a opinião de parlamentares de oposição ao governo, como também de aliados. Abre aspas. Em primeiro lugar, nossa Constituição Federal prevê a plena liberdade de imprensa e por isso é temerário estabelecer parâmetros de colocação da responsabilização sem que seja analisado o caso concreto, fecha aspas. Ferrari diz que a questão ela precisa ser analisada com calma e não tira a necessidade de se responsabilizar o veículo em caso de comprovação de alguma in má intenção. Abre aspas. Na busca da apuração dos fatos, se for verificado que o veículo de comunicação de alguma forma aderiu ou anuiu ao entrevistado, mesmo sabendo que se tratava de algo não verdadeiro, poderá ser responsabilizado. Fecha aspas é o que diz. Ele, porém, considera um perigoso, o perigoso o norte definido pelo STF quando coloca como conduta gui, é, guiada para a interpretação pelas instâncias inferiores de sua posição. Ele disse o seguinte, entendo que a situação deve ser analisada caso a caso. Para ele, a determinação em si é que causa a polêmica. A repercussão é no sentido de que é automática, por isso acredito ser perigoso foi o que disse Ferrari é, o que é Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil Em São Paulo, a OAB E a Associação Brasileira de Imprensa E também a Federação Nacional dos Jornalistas Vão denunciar o Supremo Tribunal Federal Para a Organização dos Estados Americanos A comunidade da ABI da FENAG Será endereçada ao relator especial Para a liberdade de expressão Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos Pedro José Vaca Villarreal o segundo presidente da ABI, Octávio Costa o objetivo do informe é comunicar a intromissão do Supremo nos limites da liberdade de imprensa no Brasil então também o STF é, será alvo de denúncia internacional por conta dessa decisão que pode punir a imprensa e tem a, até mesmo é, veículos de imprensa que estiveram aí que estiveram à frente, podemos dizer assim, da, das, nas eleições onde estavam falando sobre o Lula e, e tudo mais, o artigo, a Folha de São Paulo falou também sobre essa decisão do STF. A Folha de São Paulo colocou o seguinte, nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF. O... Nem, nem mesmo os setores da imprensa tradicional, que, que eram simpáticos às decisões de Moraes, concordaram com suas, suas mais, sua mais recente determinação. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, por exemplo, o colunista Luiz Francisco Carvalho Filho afirma que a tese de Moraes é um desatino, que pode, inclusive, conduzir o país a tempos obscuros. Abre aspas... Agora, o STF pretende estabelecer um regime político de intangibilidade da honra de personalidades e políticos, inclusive corruptos e pilantras." fecha aspas. Nem a ditadura foi tão ambiciosa, foi o que escreveu Carvalho Filho. De acordo com o colunista, a decisão da Suprema Corte pretende fazer da profissão jornalística uma instância cartorial burocrática. Para ele, o, a ideia do STF é inviável, especialmente nos casos de entrevista ao vivo, porque haveria necessidade de previamente entrevistados e entrevistadores receberem alguma determinação daquilo do que poderia ser dito. Então, até mesmo a Folha de São Paulo se pronunciando em relação a isso. A Folha também falou mais é, em, em outro editor, editorial, no editorial publicado hoje, a Folha de São Paulo criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para o jornal, a chancela a tese de Alexandre de Moraes pelos demais ministros da Corte na, quarta na última quarta-feira mostra que estão dispostos a inaugurar um capítulo sombrio na história da Corte. De, para o jornal paulistano, as condições não atenuam os efeitos drásticos na liberdade de imprensa. Abre aspas. Ainda que a dupla condicionante tenha em tese o condão de demonstrar quão excepcionais devem ser as circunstâncias para possibilitar a sanção, seu efeito pode ser o oposto. A nova regra abre mais brechas do que fecha e deixa a imprensa mais vulnerável. Fecha aspas. É o que diz o editorial. A decisão prejudica tanto os veículos de pequeno porte, sem condições de manter um departamento jurídico, Quanto à grande mídia, o que diz a Folha, nesse segundo caso, a decisão do STF poderá vir a exercer alguma autocensura, sacrificando a circulação da informação para evitar arbitrariedades. Mede-se o tamanho desse golpe pela régua da Constituição, que rechaça qualquer embaraça à plena liberdade de informação jornalística. Repita-se por ênfase, plena liberdade da informação jornalística. Para a Folha, a única esperança é o texto final do Acórdão a ser redigido pelo relator Edson Fachin. É imperioso que o relator do Acórdão, Edson Fachin, afaste ambiguidade da decisão. Dirima dúvidas e esclareça se o STF continua defensor intransigente da liberdade de imprensa ou se mudou de lado. Fecha aspas, é o que finaliza o jornal. Então, é mais posicionamento sobre essa decisão do STF, que pode punir veículos jornalísticos por conta de entrevistas. Como eu já havia falado ontem, essa decisão do STF é, é, traz uma enorme insegurança jurídica no país por responsabilizar os veículos de imprensa, por fala, fala de terceiros, é algo inimaginável na democracia atual, se é que vivemos uma democracia, porque como iremos controlar o que um entrevistado irá falar ao vivo e como poderá ser responsabilizado o veículo de imprensa pela fala de um entrevistado, aquela pessoa que vai falar ao vivo. Isso vai gerar uma autocensura, porque é, muitos terão medo de entrevistar alguém ao vivo, com medo do que aquela pessoa irá falar, se irá falar alguma inverdade ou não. Então isso vai trazer uma autocensura. Ah, os veículos de imprensa vão se autocensurarem, vão evitar de entrevistar alguém por, por ter medo do que aquela pessoa vai falar. Então isso gera uma, uma grande insegurança jurídica, isso gera é, realmente algo inadmissível na democracia atual e um absurdo o que está sendo feito pelo STF. E agora a velha imprensa está acordando. Os, o monstro que a velha imprensa alimentou está é, engolindo... Ela mesma, como se estivesse alimentando uma cobra para ele morder. Então, a velha imprensa acordou agora, mas pode ser que seja tarde demais. Então, infelizmente, essa decisão do STF, vamos ficar no aguardo do que será realmente decidido e sobre o acórdão dessa decisão.
1: Muito bem, são agora 13 horas 27 minutos, 13 e 27, vamos ao nosso intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para a sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
5: Sorte Mag de Nova Russas, de 1 a 3 de dezembro, você compra em promoção. Açúcar Cristal Carajá, 1kg, 3,89. Arroz Branco, tio urbano, 1kg, 5,89. Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas diversos, 4,39. Café Vácuo, pilão, 250 gramas, 7,49. Macarrão Predileto, Bom Sabor, Espaguete, 400 gramas, 2,59. Leite também integral, 1 litro, longa vida, 4,89. Tá barato demais, mais, no Martimag de Nova Russas de 1 a 3 de dezembro, você compra em promoção. Papel higiênico Pimpo, 4 unidades, 30 metros, 2,39. Sabão Poala, 500 gramas diversos, 3,79. Shampoo Palmolive Naturals, 350 ml diversos, 6,95. Papel toalha Escala, 2 unidades, 4,49. Detergente líquido Invicto, 500 ml, 1,89. Desodorante Dove Aerosol MEI, 89 gramas, 13,49. Tá barato demais, E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 35 87. A bateria deu defeito?
7: Zé Filho Empréstimos avisa Está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas Valor pré-aprovado R$ 17.000 Solicite hoje mesmo Simulação sem compromisso Contratação sem burocracia Aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo Podem fazer de até R$ reais Você escolhe seu brinde na hora WhatsApp 88
2: Uninasal Polo Nova Russas chegou a sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta, a partir de agora, cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas. Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, entrar em contato pelos números. 889 9808 ou 889 Ou 889 A Casa da Construção está com uma grande
1: promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito Temos Cerâmica Serbras. 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas, no Ceará. WhatsApp 88996535514. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.
9: FM 102,7.
2: 13 horas 33 minutos, Flávio. João Lucas, só para complementar sobre o assunto que eu estava falando anteriormente, sobre a decisão do STF de responsabilizar a imprensa pela fala de entrevistados, saiu agora há pouco, às 13 horas e 30 minutos, essa informação. Porque o deputado Kim Kataguiri protocolou um projeto para reverter essa decisão do STF. Com o objetivo explícito de contrapor a decisão do Supremo Tribunal Federal que prevê a punição para a imprensa por fala de entrevistados, o deputado Kim Kataguiri protocolou um projeto de lei na Câmara nesta sexta-feira. De acordo com o texto do PL 5.817-2023, a proposta é regulamentar o artigo 5º da Constituição e estabelecer que, abre aspas, as empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas civilmente por fala de entrevistado, mesmo se à época da publicação havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos, fecha aspas. Na justificativa, Kataguiri cita a decisão do STF, abre aspas. O projeto de lei visa-se contrapor à recente decisão do STF que limita a atividade da imprensa e viola a liberdade de expressão e comunicação que são direitos fundamentais, fecha aspas. O STF decidiu, né, em tese de repercussão geral, ou seja, com validade para todos os casos, que a imprensa pode ser condenada em processo de reparação de danos por publicar a fala de entrevista que atribua crime a terceiro quando houver indícios concretos de que a imputação é falsa, que estamos falando aqui. Abre aspas ainda para Kim Kataguiri. O trabalho da imprensa é fundamental para a manutenção da democracia, sendo vedado qualquer tipo de censura, ainda que indiretamente, fecha aspas, foi o que acrescentou Kataguiri. Então vamos torcer agora com esse projeto de lei aí protocolado pelo deputado Kim Kataguiri para reverter essa decisão do STF, que se contrapõe com, completamente ao que eu, a decisão do STF, né? porque é, diz que as empresas jornalísticas não podem ser responsabilizadas. É, civilmente, pela fala de entrevistado mesmo se a época da publicação havia indícios concretos da falsidade de imputação e se o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos esperamos que esse projeto é, seja colocado em pauta, foi protocolado que ele seja colocado em pauta, que ele seja votado e que ele seja aprovado para é, mantermos a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão no Brasil para que realmente a democracia continue ainda em nossa nação, porque não pode ser, não pode, nós não podemos viver num país onde não exista liberdade de imprensa, liberdade de expressão e onde a atividade jornalística é uma atividade de risco. Então que essa decisão seja acatada, que esse projeto de lei seja acatado, seja votado e seja aprovado. E aí quando ele for se esse projeto for colocado em pauta, se esse projeto de Kim Kataguiri for colocado em pauta, se ele for votado, e nós vamos ver e vamos observar os deputados que irão votar contra. Nós vamos observar atentamente os deputados que irão votar contra e a favor, se esse projeto for colocado em pauta, e aí veremos quem são os verdadeiros defensores da democracia no Brasil. Mais um bom projeto de, lei aí, projeto de lei protocolado pelo deputado Kim Kataguiri, e agora vamos torcer, para que ele seja realmente colocado em pauta, em sessão da Câmara dos Deputados e que ele seja votado e aprovado.
1: Muito bem, Flávio, 13 horas 37, minutos 13, 37 agora. Olha só, Flávio, novo feriado, feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra depende apenas agora da sanção presidencial Informações da Rádio Senado.
15: O projeto que torna o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra feriado em todo o país seguiu para a sanção presidencial. Celebrada em 20 de novembro, a data já é feriado em seis estados e em 1.200 cidades. Relator da proposta no Senado, Paulo Paim do PT Gaúcho, disse que este será um dia de reflexão e combate a todas as formas de preconceito.
14: Esse dia é muito mais... Muito mais, vai além de poder ser um feriado. É um momento de consciência, de debate, de diálogo sobre todas as formas de preconceito, discriminação e racismo, que atinge toda a sociedade. Então, é um dia, para mim, de paz, de amor, de fraternidade, onde o país refletiria que podemos sermos uma grande nação se soubermos combater todo tipo de preconceito.
15: Ao comemorar, o autor senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, disse que a lei vai lembrar a chaga da escravidão no Brasil e tantas pessoas vítimas do racismo e preconceito. A exemplo de Zumbi, João Cândido e Marielle Franco.
7: Somos com muito orgulho
12: a maior nação negra fora da África e nos orgulhamos disso. O povo negro aqui lutou, resistiu à liberdade, triunfou, sobretudo triunfou, apesar de tudo, é para lembrar mas é também com a força do toque de Tambor de celebrar 20 de novembro, Consciência Negra, feriado nacional, feriado dos brasileiros, feriado em homenagem à mistura que formou
7: nosso povo.
15: Aprovado pelo Senado em 2021, o projeto foi votado pelos deputados esta semana e seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
1: Obrigado, Yara, pelas informações mais... Notícias da Rádio Senado, Comissão de Direitos Humanos aprova garantias para negros, indígenas, obesos e idosos.
16: Na reunião de votações desta semana, a Comissão de Direitos Humanos aprovou vários projetos de lei com garantias para as minorias, como o do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que proíbe cobrança adicional para pessoas obesas em transportes e em eventos culturais. A proposta, que agora segue para a decisão final na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor, determina que a pessoa obesa tem direito ao transporte e à cultura, mediante pagamento de preço igual ao das demais pessoas, mesmo que necessite de um segundo assento para sua acomodação. O relator do projeto, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou parecer favorável enfatizando a obrigatoriedade de comunicar a necessidade.
0: A gente parabeniza pela apresentação da iniciativa, procurando aprimorar para que o direito da pessoa possa ser assegurado, avisando o prestador de serviço dessa necessidade, com antecedência.
16: O senador Flávio Arns também leu parecer favorável a projeto que assegura percentual de vaga nos estágios para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. De 40% das vagas propostas para esse grupo pelo senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o relatório do senador Everton, do PDT do Maranhão, traz o percentual de 20% incluindo a sugestão de mais um perfil específico.
0: Agregando ao texto a emenda do senador Magno Malta, determinamos a inclusão na mesma cota de jovens e adolescentes que vivem em programas de acolhimento familiar ou institucional para maximizar os efeitos positivos da legislação.
16: E um projeto de lei que veio da Câmara dos Deputados determina a sinalização das vagas de estacionamento reservadas para pessoas idosas e com deficiência ressaltando os requisitos para o uso dessas vagas e a penalidade imposta à sua ocupação irregular. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou que a infração é considerada gravíssima, levando à anotação de sete pontos na carteira de motorista e multa inicial de R$ 293. Reais. Ela apontou a correção trazida pela proposta. O PL corrige disposição do Código de Trânsito que manteve a referência a uma modalidade de infração associada às vagas sinalizadas genericamente, tais como aquelas destinadas a carga e descarga. O estacionamento indevido nessas vagas é classificado como infração grave, punível, com a anotação de cinco pontos na carteira de motorista e multa no valor de R$ 195,00. Uma sugestão legislativa da Associação Baiana de Salvamento a Acu para regulamentar a profissão de salva-vidas, também foi aprovada pela comissão e passa a ser analisada no Senado como projeto de lei. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Obrigado, Janaína, pelas informações. São agora 13h42 e a gente volta em instantes com mais informações no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
3: regionais e nacionais. Chico Crente e
1: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
12: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo o que você precisa
2: E atenção, agricultor. Aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra uma motosserra Toyama por R$ 960 reais no Pix ou Espécie. Então, aproveite.
1: E fique atento às promoções das farmácias Vida em Nova Rússia. Prepare-se... Porque as farmácias, droga vida em Nova Rússia está com uma mega promoção Tudo tá mais barato as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado, vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas WhatsApp 88992833966 bairro Progresso 8899948. 81900 no centro de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
9: FM 102,7.
1: Muito bem, vamos às participações pelo WhatsApp. Quem está conosco é o Zé Maria em Varjota. Criaram um fascismo imaginário para derrotar um governo que não liberava as verbas e agora vão colher o fascismo real. Parabéns, jornalistas. Aí, palavras do Zé Maria, em Varjota participando conosco. Fabiana Lima, boa tarde, A equipe do Jornal Seara. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, especialmente ao conterrâneo Flávio Moisés, pelos comentários precisos e bem pensados. Ele está saindo. Uma âncora sensacional, parabéns, Fabiana Lima, Lagoa de Santo Antônio. Mande aí um alô para nós, Germano, Isadora, Isabela e Fabiana, família toda ligada no melhor, na melhor sintonia. Assina embaixo, minha amiga Fabiana. O Flávio está se garantindo mesmo.
2: Agradeço a Fabiana, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos elogios. É, agradecer para a sua audiência, você, o nosso amigo Germano aí sempre na audiência, toda a sua família na audiência não só do Jornal Seara mas de toda a programação da Rádio Seara muito obrigado, também mandou um alô para todos os conterrâneos aí em Lagoa de Santo Antônio, a audiência lá muito boa aqui no, no horário do Jornal Seara e durante também toda a programação da Rádio Seara o nosso amigo
1: Cláudio Martins em Guaraciaba boa tarde boa tarde Mestre João Lucas e equipe
11: Mestre João Lucas, para os para os mal intencionados, garantistas de plantão e os analfabetos funcional que pensam que, esse, que esses iluministas estão de brincadeira, eles não estão. Toda essa suprema coxa aí dos deuses de, de, de Olí do Olímpio, é, juntamente com o sistema maligno que engloba o rei dos ladrões, aí, eles estão uma caçada implacável. Primeiramente a seus adversários e o, e o cidadão que se intitula de, de direita. Mas isso vai sobrar para todo mundo, isso é questão de tempo. É uma caçada primeiro aos seus desafetos, aos que não concordam, aos que divergem das suas, das suas motretas, das suas safadezas, das suas é, pilantragens. Mas depois vem para todo mundo, sem exceção. Eles não têm dó e nem piedade de ninguém. O negócio deles é poder, é, poder. É tudo pelo poder. Então, assim, Medusa se banqueteia e, e se faz festa. E 99% vive debaixo do, do tacão e debaixo da, do chicote do, dos poderosos. Então, é isso que eles estão tentando implantar. E, assim, porque é que eles querem, querem a qualquer custo parar as redes sociais. É porque, por aí, todo mundo está des de da grande mídia mentirosa e lacradora... E tem informação o tempo todo sem precisar ir para essas fontes mentirosas aí, para comer o que eles querem dar. Então, assim, eles querem barrar isso a qualquer custo. E para e isso, eles têm que, têm que sanciar quem fala a verdade, quem, quem anda com a verdade. E eles estão fazendo isso aí. Antigamente eles escondiam, agora é as... Claro, é luz do dia, não tem, ele não esconde mais, eles não estão de brincadeira. E para a cereja do bolo, do bolo deles, é botar o comunista Dino lá, que esse é que é terrível. Então, quem, quem acha que isso é brincadeira, vai pagar um preço muito alto, se é que tem condição de pagar. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceaba.
2: Agradecer nosso amigo Cláudio Martins pela audiência, pela, pelos comentários, também sempre... É, a brilhanta o nosso programa, o Jornal Seara, e realmente é porque ditadura e um governo totalitário, um, um regime totalitário, não começa do dia para a noite, não começa de uma, de uma vez só, começa tirando uma liberdade aqui, ou tirando um direito ali, é justamente aos poucos. Por isso chama muita atenção o que o STF, essa decisão do STF, porque é tirar a liberdade que é um direito constitucional, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Então é algo que chama a atenção, é algo que nos preocupa é, sobre estar atacando, está ferindo é, esses, esses direitos que são constitucionais. E, e realmente é, preocupa porque nós temos um sistema totalmente aparelhado e que estão abraçados e que realmente só quem perde é, é o cidadão comum e aquele que. E a, a imprensa, né? Como está sendo atacada no momento.
1: Também conosco, Luiz é, Flávio Moisés, Simundo Melo em Tamboril, ouvindo a gente. Obrigado, Simundo Melo, pela audiência. Também com a gente nesta, nesta tarde maravilhosa pela live no YouTube. Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Boa tarde, Marta Alves. Deus lhe abençoe.
2: Também Edvânia Souza, em Crateus. Boa tarde, Edvânia Souza e família. Agradecer também aos nossos amigos através da live no Facebook, a Rosa Albuquerque dando boa tarde, meus amigos. Estou ligado no Melhor Jornal, forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente, João Lucas e Flávio Moisés. O Jane Rodrigues também na audiência, O Vinte certo da Rádio Seara, do Jornal Seara. O Rubinho também, ouvinte certo, muito obrigado pela audiência. A Sueli Silva também está na, na audiência do Jornal Seara. Cauã Castro desejando um bom final de semana para todos, muito obrigado Cauã Castro. A Estela Ribeiro, minha amiga Estela Ribeiro, muito obrigado pela audiência. O Luiz Augusto está de volta terça-feira, se assim Deus permitir. A Odília Fernandes deu boa tarde, João Lucas. Parabéns, Flávio Moisés, assim embaixo que esta moça falou agora. Muito obrigado, Odília Fernandes, é, sempre pela audiência aqui no, no Jornal Seara e também toda a programação da Rádio Seara. Trazendo então agora mais informação, porque tem um alerta máximo em Maceió. Um alerta máximo em Maceió, porque uma mina pode estar entrando, é, vai entrar em colapso a qualquer momento. Uma mina em Maceió pode colapsar a qualquer momento. Uma mina de petroquímica da Braskem, localizada no, na Lagoa Mundaú, em Maceió, Alagoas, poderá colapsar a qualquer momento. De acordo com as autoridades, as consequências são imprevisíveis. O alerta ele foi emitido na, pela Defesa Civil ontem, quinta-feira, e a área em risco fica no bairro Mutange e já foi evacuada. Segundo os técnicos da Defesa Civil, o desabamento da mina poderá formar grandes crateras na região, além de provocar um efeito cascata em outras minas. O Coordenador-Geral da Defesa Civil do Estado de Alagoas, Coronel Moisés Melo, informou que não é possível medir as consequências por estarem diante de algo que nunca enfrentaram. Abre aspas, não sabemos a intensidade, mas é certo que grande parte da cidade irá sentir. Fecha aspas, foi o que ele afirmou. Melo disse que vários outros problemas poderão desencadear com o colapso da mina. Se houver ruptura nessa região, podemos ter vários serviços afetados. Entre eles, o abastecimento de água de parte da cidade e também o fornecimento de energia e de gás. O coronel falou ainda que toda a capital alagoana irá sentir os tremores se acontecer a ruptura em cadeia dessas cavernas. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, ele assinou um pedido de audiência com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, para tratar da emergência, porque o presidente petista, Lula, está em viagem ao Oriente Médio e à Alemanha. De acordo com Dantas, equipes da Defesa Civil Nacional e do Sistema Geológico Brasileiro já estão em Alagoas e o presidente da Câmara, Artulira eleito pelo Estado alagoano, entrou em contato com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, pedindo prontidão e alerta da Defesa Civil Nacional. De acordo com o governo de Alagoas, cinco abalos sísmicos foram registrados na área durante o mês de novembro. A Defesa Civil recomenda que a população evite transitar na região, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo, então, alerta máximo em Maceió, porque uma mina pode colapsar em qualquer momento. Torcer para que os danos sejam os menores possíveis.
1: Muito bem, Flávio. 13h55, agora 13h55. Israel anunciou retorno ao combate contra o grupo terrorista Hamas após eles violarem o acordo de trégua. Nesta sexta, durante a madrugada, um foguete lançado da faixa de Gaza foi interceptado pelas forças de defesa de Israel. O lançamento do foguete contra Israel aconteceu pouco antes do fim do acordo de pausa no conflito e estava programado para as sete horas da manhã, no horário local, duas aqui em Brasília. Na manhã de ontem, o Hamas também comandou um atentado terrorista contra um ponto de ônibus na capital israelense, em Jerusalém. Três pessoas morreram e seis ficaram feridas. Além disso, sirenes foram suadas em comunidades israelenses que ficam próximas a Gaza. A imprensa palestina reportou barulhos de explosões e tiros no norte da faixa de Gaza, poucos minutos antes do fim da trégua. Em seguida, Israel anunciou estar conduzindo ataques aéreos contra alvos do Hamas no território palestino. 109 palestinos morreram desde a retomada dos confrontos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
2: Trazendo uma última informação aqui para o município de Nova Russas, porque a prefeita de Nova Russa, Jordana Mano, utilizou suas redes sociais na manhã de ontem, quinta-feira, para comunicar uma iniciativa em prol da saúde pública no município. É um mutirão de cirurgias que será implementado, focando especialmente em procedimentos de vesícula e hérnia. Além disso, um segundo mutirão está agendado para o mês de janeiro, visando atender às necessidades de quem, quer, quem requer cirurgias de catarata. As iniciativas visam zerar filas de espera. A ação também visa agilizar e ampliar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos essenciais, reduzindo as filas de espera e proporcionando um atendimento mais eficaz. A prefeita enfatizou a importância de iniciativas como essa para garantir que os serviços de saúde atendam de maneira efetiva às demandas da comunidade. O agendamento para cirurgias estará disponível por meio da Secretaria de Saúde do município, assegurando que os pacientes sejam devidamente avaliados e direcionados aos procedimentos. Então, importante iniciativa e anúncio feito pela prefeita aqui do município de Nova Russas, um mutirão de cirurgias que será é, implementado focando especialmente os procedimentos de vesícula e hérnia. Muito bem, são agora
1: 13 horas 58 minutos, 13 e 58, obrigado pela audiência Milena de Hidrolândia, Deus lhe abençoe, valeu pela audiência Milena Martins em Hidrolândia acompanhando a Rádio Ceará, abraço também para a Cida, Sida e Família em Poranga aqui no Ceará. Obrigado pela sintonia, pela participação.
2: Agradecer também o Raimundo Paiva, deixando o seu comentário na live do Facebook, dizendo o seguinte, boa tarde, tudo é tudo verdade o que o Claudio falou, é preocupante. Parabéns pelo excelente programa, muito obrigado Raimundo, Raimundo Paiva pela audiência. Agradecer também todos os amigos que estiveram na audiência do Jornal Seara é, durante toda essa semana e também durante essa sexta-feira. É, agradecer a todos os amigos que participaram por meio do, da live do Facebook, YouTube e também por meio do WhatsApp. E segunda-feira, se assim Deus, Deus nos permitir, nós estaremos de volta na bancada do Jornal Seara. E terça-feira o Luiz Augusto estará de volta.
1: Muito bem, na sequência tem café e rede hoje com Inácio José. 13 horas 59 minutos. Boa tarde. A boa notícia do dia. Em todo tempo ama o amigo. E para a hora da angústia, nasce o irmão. Provérbios 17 e 17. Jornal Ceará. os fatos como
0: eles acontecem.